0: Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Yozgatslan'la birlikte karşınızdayız. Dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Adem, merhabalar.
1: Merhaba, kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerinden bahsedeceğiz ama şunu söylemeden geçemeyeceğim program bu ilk saniyelerinde Tarkan'ın geçecek şarkısı ortalığı yıktı. Hemen yayından biraz önce baktım. Daha 24 saat olmadan belki 20 saat oldu 6 milyon izlenmiş. Hadi izlenmesi bir tarafa her tarafta nereye açsam bütün akışlarda karşıma o çıkıyor. Bununla ilgili yorumlarını ben de merak ediyorum. Birazdan konuşuruz istersen öncelikle Amerika'dan başlayalım.
1: Evet gerçekle ilgili bayağı bir kontrol bir yorum yapacağım. Seni de şaşırtacağından emin olabilirsin.
0: Tamam merakla bekliyorum ben de. Ee, Amerika tarafına bakarsak şimdi öncelikle Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin bütün dünyaya bir yansıması var. En çok da Amerika Birleşik Devletleri'ne ve e, bu bölgeye var. Çünkü bir anda bir tedirginlik oluştu. Dünyada bir savaş mı olacak? Bir hareketlilik mi olacak? Bütün ekonomiyle ilgilenenler tedirgin oldular ve kendilerini geri çekler. Bu da doğal olarak fiyat artışlarına, enflasyona, özellikle petrol fiyatlarının artışına yansıyor. Ve bunu da günlük hayatta çok ciddi bir şekilde görmeye başladık. Sen neler hissettin?
1: Ya şöyle söyleyeyim tabii ki herkesin hayatına dokunan bir şey bu çünkü ciddi bir risk. Yani bahsettiğimiz ülke Rusya. Yani hani uzak doğuda küçük bir ülkenin ya da körfezdeki küçük bir ülkenin bir diğeriyle kavga etmesi değil bu olay. E, tabii ki herkesin ağzı e, fena halde e, yanlış vaziyette bu tip büyük olaylardan. E, Amerika'da birinci günden bu. Yani özellikle Biden'ın açıklamaları Blinken'ın açıklamaları her dakika son dakika olarak haberlerde var. E, tabii bir de halka dokunan kısmı var. Daha şimdiden petrol fiyatları tırmanışta, şimdiden rakamlar artış hı hı. gösteriyor. Bunlar herkesin hayatına dokunan konular olduğu için insanlar daha kötüsünden korkuyorlar. Aslında burada e, işin ince bir strateji var Putin açısından. Şöyle ki Putin e, burada enteresan bir e, strateji ilgiliyor. E, hem Ukrayna'yı savaşmadan dövüyor hem de Batı'yı petrol fiyatları üzerinden e, bir bakıma e, köşeye sıkıştırıyor. Yani garip bir strateji izliyor. Hani savaşmadan aslında savaş sonuçlarını elde ediyoruz ya. Amerika içinde enteresan bir durum var aslında. Amerika bir taraftan e, hani savaş çıkmasın diye uğraşıyor gibi bir e, tavır var ki gerçekten savaş çıkmasın diye uğraşılıyor bu doğru ama e, enteresan bir durum var. E, Ukrayna dışındaki herkes gerilimden faydalanıyor. Bileceksiniz nasıl yani neden böyle bir şey söz konusu? Şimdi Amerika ve İngiltere e, Ukrayna geriliminden faydalanıyor, şöyle faydalanıyor. Birincisi Ukrayna'yı Batı'ya yaklaştırıyor. Ukrayna stratejik bir ülke. İkincisi hı hı. E, Avrupa Birliği'ni e, daha da köşeye sıkıştırıyor Amerika. NATO'nun önemi ve Amerika ile ilişkilerin güçlenmesi konusunda daha da e, baskı yapabiliyor. Yani şöyle düşünün. NATO'nun değeri hatırlatılıyor. Amerika silah satıyor. Amerika aynı zamanda Ukrayna'yı daha da batıya bağlıyor. Amerika'nın da aslında yükselen gerilimden bir fayda şeyi var. Çıkarı var. Hani Petrol fiyatları falan yükseliyor ama stratejik olarak bu iş Amerikan dışına geliyor. Rusya zaten burada kesin kazanan. Çünkü Savaş yapmadan aslında Ukrayna'yı ekonomik olarak çökertiyor şu anda. Ablokoy'u almış vaziyette çünkü. Bir taraftan da petrolü yükseltiyor. Petrol yükseldiği için de Rusların kasası ekonomisi düzeliyor. Böyle tuhaf bir durum var. Savaşmadan çıkarları hayata geçiren iki taraflı, iki kutuplu bir dünya söz konusu. Ama sokaktaki insanın hayatına dokunan taraf dediğin gibi. Yani sıradan Amerikalı için petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonun yükselmesi, kendisine yansıması. Ama büyük resimde iş biraz daha strateji tahtasında böyle bir strat- satranç tahtasında bir mücadele gibi devam ediyor. Hani kimse savaş beklemiyor ama mevcut gerilim tablonun da bir sürü politik çıkar- şeyleri var, çıkarımları var, sonuçları var.
0: Evet Amerika'daki günlük hayata bakarsak normalde Amerika'daki petrol fiyatları dünyanın geri kalanına bakıldığında hala çok ucuz. Özellikle Avrupa ülkelerinden zaten Türkiye'den bütün dünya ucuz da. Özellikle Avrupa ülkelerine göre bakıldığı belki yarı yarı hatta daha da ucuz Amerika'daki petrol fiyatları. Fakat Amerika'da insanlar günlük hayatının çok büyük bir kısmını yollarda geçirdiğinden ve Avrupa'nın pek çok ülkesine göre çok daha fazla araçlarla seyahat ettiklerinden petrol fiyatlarındaki artış günlük hayata direkt olarak etkiliyor. Benim biraz gözlemlediğim bu. Çok fazla araç kullandıkları için ucuz olsa bile bir süre sonra fiyattan azdık yükselmesi bütün kendi bütçeleriyle alakalı değişiklik yapmalarını gerektiriyor.
1: Ya mutlaka. Bir de şöyle bir şey var. Amerikan tarzı yaşam hani konumuz çok bu değil biraz daha lifestyle meselesi ama Amerika'da arabalar hiç çok büyük. yani biz Türkiye'de ve de Avrupa'da yaşayan izleyicilerimiz de biliyordur. Hani 2000 motor büyük sayılır. 1000 motorlu arabalar vardı ben de kullandım. 1.1 motor, 1.4 motor arabalar vardı. Burada en düşük motorlu araba 2500 motorlu. Ona da kimse dönüp bakmaz. Hani ortalama arabalar 3500 motordu. Hatta ee, Jiplerin çoğu 5.7 falandır. Yani böyle devasa arabalar. Büyük miktarda yakıt tüketen arabalar. Hani böyle bir kültürleri de var. Dolayısıyla yakıtın birazcık pahalanması herkese dokunduğu için herkes isyanlarda şu anda. Yakıt pahalı ilginç bir konu.
0: Aa, yollarda da çok fazla elektrikli araba görmeye başladın. Yani Amerikalılar da hele böyle devam ederse bu petrol artışları elektrikli arabaya hızla, hızla dönmeye başlarlar. Ta, sadece Tesla ya, o değil. O konuda... BMW'den tamam. Audi'ye kadar ara, arabaların çoğu, otomobil firmalarının çoğu elektrikli araç üretmeye başladılar.
1: Öyle, şöyle bir şey var. yani Biden yönetimi onda çok ciddi teşvik veriyor. Yani birçok firma filolarını elektrikliğe kaydırıyor. Vergi indirimleri var, avantajları var. Yani herhangi bir iş yeri sahibinin elektrikli araba almamasının şu an bir izahı yok. Son derece avantajlı şeyler var çünkü kampanyalar var, teşvikler var daha doğrusu. Bu bir yönetim politikası. Biden'ın bir hedefi var. Rakam tam aklımda değil şu anda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde arabaların yani yollardaki arabaların belli bir oranda elektriğe dönmesini sağlamayı planlıyor. Uzun vadede bu rakamı yani bu rakam şu an hatırımda değil ama bu haberi hatırlıyorum. Yani Biden yönetimi bunu öncelikli politikaları haline getirmiş. Birçok insan o hani Türkiye'de şöyle ya da Avrupa'da şöyle işte elektrikli otomobil çok pahalı gözükür. Tesla'nın bazı modelleri inanılmaz pahalı sayılıyor vesaire ama Amerika'da öyle değil. Teşviklerle son derece cazip hale getiriyorlar ki elektrik tüketimi elektrikli araba kullanımı artsın. O bir devlet politikası. Yani biz evet. maalesef hani Türkiye'de Türkiye'de e, biz 2016'dan böyle elektrikli otomobilleri yollarda haberlerini okuyoruz. E, hatta zafer bulabilirse gövdeye getirebilir. En son 2016'da bir haber yapmışız. 2017'de elektrikli otomobiller yollarda olacak. Ankara-İstanbul arasında 5 şey, 5 lirayla geçecek şeklinde. Bir e, haber var, ay, paylaşım var, iktidardan paylaşılmış. Ya 2022'de İstanbul işte otomobillerde mi istiyoruz? <gülüyor> ama 500 aylık ankara yani, silahlı arasını gitmek fena bir
0: fikir değil ama. <gülüyor> elektrikli otomobiller yollarda dediklerine şükret, havadan uçağa, uçağa gidecek de diyebilirler. Öyle ki demedikleri şeyler değil yani biliyorsun.
1: Evet yani aya sert iniş yapacağımızı söylüyorlar. Ülkenin yarısına elektrik veremiyor şu an ülke ama. E, Erdoğan bu hafta içinde yine söyledi aya sert iniş yapacağız diye.
0: Fakat bir ara gerçekten bununla alakalı bir haber dosyası toparlamak lazım. Ne dediler, ne oldu diye. Kimilerine biliyorsun, e, yani biz suya muhtaç edeceğiz diyorlardı. İnsanlar susuz kaldılar. E, ekonomik durumlar, kuyruklar, ikide bir kuyruklardan bahsediyorlar. Daha dün gördüm, sen de görmüşsündür. İnsanlar yağ kuyruğundaydı. Böyle yüzlerce metre kuyruk vardı böyle böyle gidiyorlar. Bir ara şeyde gaz kuyrukları vardı Isparta'da. 3 gün, 4 gün, 5 gün neyse elektrikler gitti. Neyse bunları bir ara belki toparlamak lazım. Şimdi ben diyorum Yok, ki... Yok şöyle oraya Türkiye artık...
1: bahsinde konuşacağız ama şöyle söyleyeyim mesela bu söylediğin şey çok... Evet yani Zafer bu şey getirdi. Baksana 2016'da yollarda olacakmış. 5 yani lira değil 7 liraymış. Yanlış hatırlamışım ama yani düşünsene böyle bir şeyleri yıllarca sattılar bize. Şimdi söylediğin şeyi Türkiye bahsinde detaylı konuşuruz da mesela Erdoğan elektrik e, zammının gerilmesi, beklentilerini hepsini boşa çıkardı. Niye çıkardı? Çünkü Erdoğan'ın kurduğu rant sisteminde enerji, sistem, e, enerji şirketleri çok önemli bir yer tutuyor. Maden şirketleri çok önemli bir Hı. yer tutuyor. Kolay para kazanılan, garanti para olan yerler ve Erdoğan'ın kurduğu rant düzeninde bunlar var. Eskiden inşaat rantları vardı. Onlar eskisi kadar cazip değil artık. O yüzden Erdoğan kendi rant düzeninden zerre taviz vermiyor. Kendi rant düzeninden biraz zerre o taviz tabii. varsa insanlar makul elektrik rakamlarını Görebilirler. Yani Türkiye bahsettiği konuşuruz yine bunlar ama şey e, evet. oradan bile taviz vermeyeceğini gösterdi yani. Asla taviz yok çünkü Mehmet Cengiz'leri şunu buldu. Ya Mehmet Cengiz deyince ben bugün Cumhuriyet'te, Sözcü'de, Oda TV'de Mehmet Cengiz'in ilanlarını gördüm. Bunlar 7 gün 24 saat Mehmet Cengiz'e sallıyorlar ama Mehmet Cengiz ilanlarını da yayınlıyorlar. Bu da ilginç geldi bana. Neyse Amerika'yı bitirelim Türkiye Mehmet... bahsettiğine geçeriz.
0: Mehmet Cengiz de bana sallamasınlar diye biraz reklam veriyordur onlara. Biraz para veriyordur susturuyordur. Şimdi ama e, Reza Zahrap'ın meşhur
1: vardı ya, hatırlıyorsun. Ee, herkesin bir fiyatı vardır diyordu ya. Demek ki bunların fiyatı da birkaç reklammış yani.
0: Öyledir. Reklam müdürüne der ne kadar lazım bu kadar ne olacak onun için. Şimdi e, ben diyorum ki önümüzdeki havalar ısındıktan sonraki süreçte yani Nisan-Mayıs ayında artık bu Covid mevzusu Omikron'la beraber yavaşlayıp yavaşlayıp Amerika'nın gündeminden çıkacak diyorum. Çünkü çok yerde görüyorum maske işleri artık iyice e, rahatladı. Ba- i̇ster tak ister takma. Asansörlere insanlar eskiden iki kişiden fazla binmezdi Şimdi bakıyorum 3-4 bin yıllar. Böyle bir bir rahatlama oldu. Rakamlarda da zaten ciddi bir azalma var. Bu mevzu Amerika tarafından baktığımızda bu yaz kapanacak diyorum ben. Evet
1: yani Washington'da mesela 1 Mart itibariyle maske hesağı kalkıyor. Ee, çok sayıda yerde genişletme şeyleri var. Evet. Yani yasaklar genişletildi. gevşetildi birçok yerde örneklerini görüyoruz. Birçok işleri artık e, in person yani şey e, online'dan normale dönüyorlar. E, evet yani bu konuyu artık e, çözmüş olduğunu düşünüyor birçok insan artık e, rahatlıyor. Okullarda maske yasağı belli oranda kalktığı eyaletler var. Bir diğer eyaletler de işte senin de söylediğin gibi bahar aylarında kaldıracak. E, yani artık normalleşme şeyleri artıyor. Hani... Covid, Omikron ya da başka versiyonlar ortadan kalkmıyor ama artık herhalde bağışıklıkla ilgili istenilen seviyeye ulaşıldı. Çünkü şey çok ciddi düştü. Amerika'daki istatistikler çok açık. Ee, ölüm oranları, hastaneye yatma oranları çok düştü. Yani artık kontrol altında olunduğu ve normalleşildiği gibi bir düşünce var şu anda.
0: Evet, evet. Art- maske de böyle belki bir şekilde arabada sağda sonda bir süre daha durabilir ama Herhalde kullanma işi artık iyice gidecek. Ee, Valla bu, bu yani çok beni Ramazan... ilgilendiriyor.
1: Yani neden bilemiyorum. Evet, o... Gözlük takanlar için yani maske bir kabus. Yani gözlük takanlar için bir kabus. Sürekli gözün buharlaşır, önünü göremezsin. Sinir edici bir durum. Yani bir, dört gözle bekliyorum maskeden kurtulmayı.
0: Evet. Şimdi Ramazan da geliyor. Dünyanın değişik yerlerinde de biliyorsun... Iı, Teravih namazları kılmıyor. Geçen son iki yılda böyle ya iptal ettiler ya çok seyrek, altı fit mesafeden insanlar e, bazı yerlerde az az kıldılar. Herhalde bu sene biraz daha o da rahatlayacak gibi. Bilmiyorum Türkiye'de nasıl olacak ama rahatlama olacak gibi gözüküyor. Peki şimdi e, ABD'den böyle Avrupa'ya doğru devam edelim mi?
1: Şimdi bir dakika dur Amerika'ya geçmeyin. Daha Amerika'da konuşacak çok gündem var. Şimdi önemli bir gündem var. Evet, Mesela o, o, o, Enes Kanter'in Nobel Trump, adaylığı Trump, Trump. önemli. Sonra, tamam, sonra bak, Trump'ın bak. ifadeye çağrılması var önemli. İfadeye Amerika'da New York'taki yüksek mahkeme, eyalet, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Donald Trump ve çocukları Ivankayla ile Donald Ciğer'ın yani o meşhur oğlunun New York Başsavcılığı'ndaki soruşturma, ailenin ticari faaliyetleri sebebiyle soruşturma kapsamında ifade vermesine hükmetti. Bu önemli. Trump bu ifade vermeyi reddediyordu. E, ailesinin fertleri reddediyordu. Bu e, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi böyle uzun bir hikayesi var bunun. Yani e, tartışma geniş. Onu uzun uzun anlatmayayım şimdi. Ama önemli olan şey şu. Önümüzdeki 21 gün içerisinde işte kararda önceki gün çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. E, dün çıktı. Buradan itibaren 20 gün içerisinde Trump çocukları ifade vermek zorunda. Mahkemenin kararı ilginç. Yani orada bir takım e, vergi yolsuzlukları, bir takım sahte evraklar, bir takım ticari yolsuzluklardan bahsediliyor. Ciddi suçlamalar var. Ama mahkemenin verdiği karar bence Türkiye'de herkesin de düşünmesi gereken bir şey. Ne gibi? Ya hiç kimse yasaların üzerinde değildir dedi. Son derece önemli bir e, karar, önemli bir terci- e, yaklaşım. Yani Amerikan başkanı da olsa, Amerikan başkanı çocuğu da olsa e, yasaların üstünde değilsin, herkes ifade vermek zorunda dedi. Hani şimdi buradan Türkiye'yi düşünün, Erdoğan oğlunu zırhlı makam aracında yanında taşıyordu ifade vermesin diye. Erdoğan'ın kendi çevresindeki insanlar ifade vermediler, hakimleri, savcıları dağıttılar. Türkiye 17-25 Aralık'taki o engellenen adaleti en, yapılan darbenin faturasını işte bugün yaşadığı ağır krizle ödüyor. Mesela Amerika'da hiç kimse demedi evet. ki ya kardeşim bu bir darbedir, sen başkanın çocuklarını soruşturamazsın, başkanı soruşturamazsın, bu nasıl iştir? Hani ne diyor Trump bu bir cadavır diyor. Ben yani bize cadavır uygulanıyor diyor. Baş, başkan da dedi şey mahkeme yok. York mahke, yüksek mahkemesi de dedi ki, Hayır hiç kimse yasaların üstünde değildir. Siz de eşiniz ve çocuklar şey, çocuklar yok şey çocukları var, eşi yok. Ee, bu ifadeleri vereceksiniz dedi. Ve Amerika'da da yer yerinden oynamadı. İnsanlar evet yani Amerikan başkanı da olsanız ifade vermek zorundasınız. Kimse yargının üstünde değildir dedi. Bu hani bizim gibi ülkelerden gelen Türkiye gibi ülkelerden gelen gazeteciler için böyle biraz da bizim imrenerek baktığımız bir şey. Hani bu çünkü her şeyin üstünde bir yargı var ve yargı gerçekten bağımsız, manipülasyondan uzak.
0: Evet yani zaten böyle yargının herkes için eşit, adil işlemesinin bütün sonuçları aslında ülkeye de gözüküyor. Bir ülkede eğer yargı adil işlemiyorsa sadece ağalara paşamara yargı işliyor. Ötekiler eziliyorsa, insanlar doldurup hapishanelere atılıyorsa Hiçbir şey sorgulanmıyorsa ve adalet eşit dağıtılmıyorsa ekonomi de gidiyor, sağlık da gidiyor, eğitim de gidiyor, her şey gidiyor. Bütün bunların örneklerini siz bundan alt alta koyun, nerede görüldüğünü hepimiz çok yakından biliyoruz. Adalet kaybedince geriye zaten hiçbir şey kalmıyor. Bu arada şimdi evet, Enes demişken, evet, o demişken, benim notlarımda da vardı Enes Kanter'in meselesi. Ee, Enes ile ilgili gelişmeleri şöyle kısaca bir özetlersek, NBA'de çok başarılı bir şekilde sezonlarına devam ediyordu. Son 4-5 yılda çok parlaktı. Üst üste rekorları da vardı biliyorsun NBA'de. E, reboundlar e, özellikle özelinde ve çok da konuşulan bir isimdi. Sonra kendisinin bu aktivist kısmı da öne çıkmaya başladı. Türkiye'deki mazlumlarla alakalı Enes hiç sözünü sakınmadı. Sosyal medyadan, çıktığı televizyonlardan Hatta CNN'den Fox'a kadar çıktı. Her yerde Türkiye'de yaşanan bu zulmü duyurmaya çalıştı ve duyurdu da. Sadece televizyonlara çıkmadı. Washington DC'ye sık sık geldi. Buradaki senatörlerle konuştu. Kongre binasına gitti. Orada konuşmalar yaptı. Ve o dedi ki ben şu anda mazlumların sesini anlatmayacaksam ne zaman anlatacağım dedi. Ve bunların hiç yılmadı. Sonra bunu daha da genişletti. Özellikle Uygur meselesiyle alakalı son bir yıldan bu yana yaptığı kampanyalar, çok cesurca çıkışları gündem oldu ve Enes Kanter bütün dünyada şöyle bakınca ortaya koyduğu resim e, haksızlıkların karşısında duran e, bir kişilik olarak ortaya çıktı. Sadece bir basketbolcu değil sadece bir sporcu değil. Hem sporcu hem de aynı zamanda bir aktivist olarak karşımıza çıktı. Ancak bir gelişme oldu 15 gün kadar önce. En son oynadığı takım Boston Sertix e, sözleşmesini feshetti ve ondan sonra da bir daha sanki NBA'de başka takım bulamayacakmış gibi bir hava oluştu. Net olarak bu böyle mi tam bilmiyorum ben. Yani teknik olarak böyle bilmiyorum ama şu andaki hava böyle. Ama yeniden bir gelişme daha oldu. Enes gene durmadı. Gene bu insanların sesini duymaya, dünyada işkenceye adaletsizliğe maruz kalan insanların sesini duyurmaya Türkiye'den Çin'e kadar devam etti. Ve birkaç gün önce de Hatta dün galiba işte bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Washington DC'de kongre binasında yanındakilerin her biri birer senatör. Yani toplamda Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 tane senatör var. Bildiğim kadarıyla 24 tane senatör ona destek vererek yanında durduklarını gösterdiler. Ve Enes şimdi de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Ben durumu biraz böylece özetlemeye çalıştım. Şimdi de seni dinleyelim orada.
1: Evet, e, şöyle e, Amerikan sisteminde e, Boston Celtics e, yılın bu döneminde Amerika'da takaslar var e, NBA'de. Boston Celtics sözleşme feshetmek gibi değil de daha çok onu takasa verdi. E, takas olarak gönderildiği e, takım da e, serbest bıraktı. Yani sözleşme gibi de, bu Amerika'nın şey NBA'nın kendine uygun bir takım uygulamalı ama önemli olan şey şu: Enes Kanter takımsız kaldı. Tabi bu tartışma e, Amerika medyasında da çok e, geniş bir şekilde devam ediyor. Mesela dün ve önceki gün e, hayli geniş analizler vardı. Özellikle Atlantik'te ki saygın bir yayın organı, Atlantik'te çok güzel bir makale vardı. İnsan hakları konusunu kim takar mealli bir şey. Yani insan hakları savunucularının yaşadığı problemler, insan hakları e, müca- aktivistlerinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili Enes Kanter merkezli bir yazıydı. Ve son derece iyi hazırlanmış bir dosyaydı. Orada da ifade edildiği gibi aslında torunun kökeni hani Enes Kanter'in Çine karşı yaptığı e, hassasiyet diyelim yani Tayvan meselesi işte Tibet meselesi yok işte özellikle Uygur meselesi konularında yaşanan e, insan hakları ihlalleri konusundaki vurgusu Çin'in çok ciddi tepkisini çekti. Tabii bu sadece Enes Kanter'in meselesi değil, MBi'de çok e, büyük bir kavga bu çünkü özellikle Çin NBA'nin büyük sponsorlarının ve büyük gelir elde ettiği yerlerin başında geliyor. Ve buradan dolayı Çinlilerle NBA arasında bir şey var. NBA mesela birçok sporcu Çin'le ilgili eleştiride bulunsa bile bunu ifade edemiyor. Korkuyor. NBA fena halde korkuyor çünkü. Mesela Hong Kong meselesinden dolayı çok ciddi gerginlik yaşadılar. Ve bu yüzden bu Enes Kanter'le birlikte tekrar tartışma büyüdü. Ve şu anda yine en çok tartışılan konu bu. Şöyle ki, yani paranız varsa... Amerika'daki en güçlü, çünkü NBA'yi Amerika'da gerçekten, hani Türkiye'deyken yani çok ben bu kadar önemsemiyordum, yani daha doğrusu önemini anlamıyordum. NBA Amerika'da gerçekten başka bir statü Yani korkunç bir taraftar kitlesi var. Milyonlarca insan ekranlara yapışıyor, statları dolduruyor, maçları izliyor vesaire. Yani NBA starları gerçekten, gerçekten celebrity yani. NBA'ciler gerçekten ünlü insanlar ve e, çok ciddi takipçileri var. Şimdi Amerika'da en çok tatsan konulardan birisi.
0: Işte Araya bir gireyim. NBA'de ya oyuncular sadece takım tarafından sevilen tutulan olmuyor. Aynı zamanda taraftarların da desteğini alırsa takımda iyice duruyorlar. Gördüğüm kadarıyla Enes gittiği her yerde taraftarlardan da büyük sevgi gördü. Her yerde.
1: Evet. Evet. Kesinlikle. Şimdi NBA'deki yani bu paranın sponsorların gücüyle insan hakları aktivitistlerinin durumu çok ciddi bir tartışma konusu. Etik bir tartışma konusu. Ama Enes'in durumu biraz daha enteresan. Şöyle ki Enes yıllarca Türkiye'deki insan hak ihlallerini duyurdu. Çok ciddi sorun olmadı. Ama ne zaman Çin'e yaklaştı, ne zaman Çin'le ilgili konuları gündemine aldı, işte orada Çin'in gücü ortaya çıktı. Tabii Amerika'da da Çin'e karşı bir antipati var. Özellikle son dönemde bu antipati giderek artıyor. Ve bir anda Enes Kanter siyasetin göbeğine oturdu şu anda. Bütün senatörler, sen de bahsettin, onlarca senatör Enes Kanter'e destek açıklamaları yaptılar. Dün, bugün bu devam ediyor. Ve eski Nobel almış 30 kişi, 30 kişi Boston Celtics'e mektup yazdı. Enes'i kadro dışı bırakmayın diye. Hani Enes'e takımına, formasına geri verin şeklinde. Bunlar çok ciddi bir şey. Ee, aktivizm örneği. Yani Enes Kanter aslında çok Kamu'yu önemli bir gücü. şeyi başarıyor. Yani evet, kamuoyu gücü Enes Kanter'in, işte bazı izleyicilerimizden ya da bazı basketbol taraftarlarından şunu görüyoruz. işte. ya Enes Kanter... Sadece basket oynasa, bu tip aktivistlere katılmasa, işte NBA'de bu çok önemli bir başarı vesaire. Ya ben buna katılmıyorum. Nedeni şu. Ya bir kere Enes Kanter başarılı bir basketbolcu. Zaten istatisteler bunu ortaya gösteriyor. Aldıkları reboundları, attıkları sayıları, oyunda kalma mücadelesi süresi vesaire. Bunlar zaten ortada. Enes Kanter başarısına zaten bunu rakamlarıyla gösteriyor istatisteleri ortada. Ama Enes Kanter bir şeyi başka bir şeyi daha başarıyor. O da şu mesela LeBron James'ten tut başka bir sürü ünlü NBA yıldızı. Bu konulardan ısrarla kaçınıyor. Niye? Çünkü sponsorları var, para kazanıyorsunuz. Inanılmaz paralar kazanıyorlar sponsorlardan vesaire, ayakkabı sponsorundan başka sponsorlara kadar. Enes Kanter Atlantik'teki makalesinde röportajında diyor ki, ya bazı konularda e, evet. sesliliği çıkartmak, evet. yani bir sonraki çekten daha önemlidir diyor. Yani bir sonraki maaşınızdan daha Hı. önemlidir diyor. Ve burada çok ciddi bir destek görüyor Amerika'da ve ben başkasından çok takdir ettim bu çıkışlarını. Yani sonuçta evet basketbolcu olabilirsiniz, çok önemli işler de yapabilirsiniz ama hem iyi bir basketbolcu hem de insan hakkı aktivisti olmak, insan hakları mücadelesi vermek gerçekten e, örnek bir hareket. Ben çok takdir ediyorum Enes'in bu durumunu ve şundan da eminim yani son iki gündür oluşan hava yani Enes ile ilgili Amerikan senatosundaki onlarca senatörün, milletvekilinin, kongresmanın destek açıklaması yapması, kampanyalar açması bu konudaki hassasiyetin de karşılık bulduğunu gösteriyor. Evet. Bence evet. Türkiye adına gurur duracak bir mesele. Yani Türkiye'de her ne kadar Enes Kanter konusunda tablo çok farklı gözükse de bence Türkiye adına gurur duracak bir hadise.
0: Bu, bu arada hemen Türk elçisinden demişken troller çepesinden bakalım olaya troller e, işte Boston Celtics'ten sonra başka oynayacak yer bulamayınca öyle bir coştular biliyorsunuz Enes Kanter'le alakalı. bir fırsat kolluyorlar ki bir yerden bir, e, bir şeyler söyleyemesiyle alakalı e, öyle birkaç gün gitti arkasında şimdi normal barış ödülüne aday gösterilince e, bu sefer ta- tablo tamamen değişti onları bir ters köşe yapmış oldu troller içinde zor bir 10 gün oldu.
1: Yani mutlaka ama e, unutmamak lazım. Yani sadece meselemiz troll değil. Yani şimdi Ruşen Çakır falan çıkıp e, Enes Kanterle Türk Dışişleri baş edemiyor şeklinde yayınlar yapıyordu. Tek başına bir insan e, Türk Dışişleri'ni alt ediyor şeklinde yayınları vardı. Bence bir gazetecisi biraz utanç vesilesi olan yayınlar bunlar. Yani insan hakları aktivizmi yapan bir sporcu. Ya düşünün Türkiye'nin en bilinen markalarından birisi Enes Kanter şu anda. Amerika için söylüyor. Evet. Çünkü NBA gerçekten hani bunu... Benim için e, enteresan bir tecrübe. Tabii Türkiye'deyken de hepimiz NBA izliyorduk. İşte Çocukluğumuzda Beyaz Gölge filmini ekranlara yapışıp izliyorduk. O efsane bir diziydi vesaire. Evet. Hepimiz NBA'ye karşı korkmuş bir şeyimiz vardı. Bilgimiz var ama Amerika'da şunu gördüm. Hayatın içerisine indiğinde Türkiye, abi şöyle söyleyeyim. Milyonlarca sıradan Amerikalı için Enes Kanter çok bilinen bir marka. Ben bunu hayatın her aşamasında görüyorum. Yani siyaseti evet. izlemeyen, Türkiye'nin yerini bilmeyen insanlar Enes Kanter'i biliyorlar. Adem bu, işte.
0: bu arada evet bir şey söyleyeyim. Ben de böyle bir süre e, Uber yaptım. E, o yaptığım süre içinde bir sürü bir şeyler yaşadım da tabii bu kadar kısa söyledi. Sen onun onlarca kat fazlasını yaşadın. Bir seferinde işte a, aldığım bir çift vardı. E, arada arkada oturuyorlar. şey i̇şte, nerelisin falan diye konuşurken ben Türkiye'den deyince onlar direkt Enes Kanter'den bahsettiler. Hatta Enes Kanter'in yaptığı maçlardan, aldığı puanlardan hepsinden tek tek bahsediyorlar dedim tamam ben de yani Enes kantini tanırım isterseniz sizinle görüştüreyim mi falan dedim öyle bir şey oldular ki heyecanlandılar ki yani neredeyse e, e, konuşamayacak hale gelir heyecandan dediğin gibi yani sokaktaki herhangi bir insana da işte Türkiye'desen ben zannetmiyorum ki Amerika'daki yüzde beş 10 insan tanımasın NS'leri Amerika'da herkes tanıyordur
1: ya bu bu bahse girdin ben de şey söyleyeyim hani e, Hakan şükür unutmamak lazım yani Bakın evet. basketbolda, NBA'de Enes nasıl biliniyorsa futbol konusu ve Türkiye deyince herkes Hakan Şükür biliyor. Bunun çok örneklerini gördüm. Hatta böyle Hakan Şükür'e fanatik meraklı hayranı olan bir birisiyle tanışmıştım. Bir Türkiye görevinde falan bulunmuş, NATO'da çalışmış bir asker. Dedim ya Hakan ara sıra Washington'a geliyor istiyorsan görüşteyim falan böyle bir geyik yapmıştık ve acayip hoşuna gitmişti adam. Yani şey böyle, Hani Hakan Şükür de ayrı bir marka, onu da hakkını teslim etmek lazım. Ya yani Bakma Türkiye'de hakkında saçma sapan şeyler söylüyorlar ama futbolu bilen herkesin Türkiye deyince tanıdığı isim e, nasıl basketeyse futbolda da Hakan Şükür.
0: Hakan Sukur, Hakan Sukur diyorlar. Böyle o, o dünya kupasının olduğu dönem, yani Türkiye'nin futbolda çok sesin duyulduğu dönemde onun o zamanında en parlak ismi Hakan Sukur'du. Bir de Hasan Sas diyorlar. Onda o da denk gelmişlerdir.
1: Bu daha çok Arap dünyasında rastlıyordum ben Hasan, Hasan Sas. <gülüyor> evet. Evet.
0: Evet. Tamam. Devam edelim şimdi istersen. Evet. Amerikan doğru. dünyasını
1: Al. kapatıp Türkiye'ye doğru gidelim.
0: Tamam. Şimdi Avrupa'ya doğru devam edersek Avrupa'da bir konferans oluyor. Münih Güvenlik Konferansı. Sen bunu iyi bilirsin. Orada daha önce de da var. O konferansta şöyle bir gelişme oldu. Bu yıl Türkiye'den Ekrem İmamoğlu'nu davet ettiler. Önce nedir, ne işe yarar ve ee, Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmesinin bir siyasi mesajı var mı? Bunları senden dinleyelim.
1: Şöyle, Münih Güvenlik Konferansı her sene e, yapılan birkaç kez, e, son birkaç yılda bu Covid sebebiyle e, birisi online olduğu bir kere iptal edildi yanlış hatırlamıyorsam e, ama çok önemli bir konferanstır. E, Münih'te yapılıyor. Konferansın adı zaten oradan geliyor. Ya şöyle söyleyeyim, dünya siyasetine yön veren herkes oradadır. Mesela geçen sene Biden gitti ilk konuşmasını orada yaptı. Çok önemli bir konuşmaydı. Yani Münih Güvenlik Konferansı'na bizzat katıldı ve e, NATO'ya karşı, ABAT'ya karşı tavırlarını, işte Amerika'nın nerede durduğunu, Amerika'nın dünya siyasetine dönüşünü anlattığı O meşhur konuşmasının yapıldığı yer Münih Güvenlik Konferansı'dır. Bu sene e, başkan yardımcısı Kamala Harris katılıyor. E, Dışişleri Bakanı katılıyor. Yine Savunma Bakanları katılıyor. Şimdi Türkiye'den tek katılan e, İmamoğlu değil, e, Savunma Bakanları da katılıyor bu toplantıya. O yüzden Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor. Eğer Covid sürprizi yaşamazsa çünkü geçenlerde Covid olmuştu. Son durumu nedir bilmiyorum. İyileştiğimi bilmiyorum ama sonuçta davetler arasında o da var. Savunma bakanları toplantılara katılır. Genellikle de dışişleri bakanları da katılır. Ama bizim Çavuşoğlu çok itibarsız birisi olduğu için artık çok fazla muhatap görünmüyor. Evet. Ee, Mülük Güvenlik Konferansı biraz şöyle bir konferans. Hani e, Eskiden bizim e, Türkiye'de sağcıların, İslamcıların çok kullandığı bilderbekler, işte dünyayı yöneten o Büyük resim, büyük aileler vesaire siyasiler gibi böyle kompletörleri anlatılırdı ya. Onun başka bir versiyonu gibi söyleyeyim. Daha kolay anlasın troller. Ya yani Dünyaya yön veren siyasetçiler, bürokratlar, özel şirket CEO'ları, büyük şirketlerin CEO'ları Münih Güvenlik Konferansı'nda geliyor ve dünyanın nereye doğru gittiğini tartışıyorlar. Konuşuluyorlar. Riskleri değerlendiriliyor. O sunumların hepsi politika yapıcılar tarafından tek tek didik ediliyor. Mesela ben şöyle ifade edeyim. Ya Türkiye'deki e, yani miting ya da genel kurmay'ın da bu sunumları tek tek didik didik ettiğini Ankara yıllarından bildiririm. Yani çünkü bu dünyanın nereye gittiğini gösteren bir şeydir, eğilimdir. Yani dünya neyi tartışıyor, nereye doğru gidiyor konusu önemli. Şimdi buraya davet edilmek ve burada konuşmacı yapılmak, e, dünya siyasetine bir bakıma dünya vitrine çıkmak gibi bir şeydir. İmamoğlu'na çağrılmış olması da, orada konuşma yapacak olması da İmamoğlu'nun e, Türkiye'de e, hani geleceğe yön verecek siyasetçiler ya da işte hani e, ikbali kariyeri üzerinde kafa yorulan isimlerden biri olduğunu gösterir. Bu Erdoğan için çok kötü bir sinyal. Yani düşünsene Türkiye'den İstanbul'daki belediye başkanı çağrılıyor muhalefet partisinden. İktidar partisinden birisi gelmiyor. Çağrılmıyor. Bu çok önemli bir gösterge. İmamoğlu'nun Özellikle Amerika, Avrupa, dünya çapındaki politika yapıcılar tarafından nerede oturtulduğunu, nereye konduğunu göstermesi açısından da önemli bir referans noktası. İmamoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı'na katılmasının mutlaka iç siyaseti yansıması olur. Hafife alacak bir konu değil ve Erdoğan tarafından da son derece rahatsız edici bulunduğundan da eminim.
0: O zaman bunu şuna da bağlayalım. Geçen hafta 6 muhalefet parti lideri toplandı. Şimdi böyle evet. gelişmeler oluyor. Erdoğan içeride ve dışarıda yani kendisinin dışındaki bazı güçlerin toparlandığını düşünüyor mudur sence?
1: Kesinlikle zaten bu paniği görüyoruz. Yani düşün Erdoğan gibi birisi üst üste manevralar yapıyor. Yani. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, İsrail ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. işte İsrail Cumhurbaşkanı gelecek. programlarda çok anlattım. Hatta bugünlerde İsrail medyasında şöyle bir şey var. Ya artık Erdoğan o kadar sıktı ki, yani gidelim de şu şeyden düşsün. Hep sürekli arıyor. Niye gelmediniz? Ne zaman geleceksiniz? şeklinde. Böyle bir hava da var. Ve işte İsrail birtakım bir takım görüşmeler yapılıyor falan. Ve özellikle iç piyasada geri adımları üst üste atıyor. Elektrik faturası fena çarpıyor çünkü. doğal gaz faturaları fena çarpıyor. Ve hatta öyle komik şeylerle rastlıyoruz ki şu an. Düşünsene Abduh Kadir bugünkü yazısını Erdoğan'ın içi acıyormuş faturalardan. Yani ben hiç e, hiç şöyle görmüyorum çünkü er, ha, her faturadan, her faturadan kendine gelen bir takım payı var çünkü enerji şirketleri üzerinde dönen korkunç bir rant düzeni kurdu. Yani <gülüyor> yani gerçekten yüz, bir, e, gerçekten yüz karası bir yayıncılık, gerçekten yüz karasız bir yazı, bir gazeteci neden böyle bir şey yazar? Hala anlamış değilim. Yani gerçek gazetecilikle çalışmam artık da. Yani düşünsene Erdoğan içi yanıyormuş. Yani ya yani burada içi yenen vatandaş. E, içi yenen vatandaşla bir gazetecinin neyse o tartışma başka bir yere gidecek. İlk yok ama evet. Erdoğan e, şimdi... bu durumdan son derece rahatsız. Evet, evet.
0: E şimdi Erdoğan zamları yaparken bir gecede %125 zam mı verdiler elektriğe, doğalgaza, suya, her şeye zamları koydular. Ama e şimdi zamları geri alalım deyince işte üzerinde çalışıyoruz. Yüz KDV buradan buraya indireceğiz falan böyle bir gaz alma, insanların havasını alma, ortamı biraz yumuşatma çalışmaları ama aynı faturalar aynı faturalar gelmeye devam ediyor. Fakat dediğim gibi ya, diyor, şöyle mi oluyor yani. Yapılır mı ya? Böyle mi bir yani, ya. Bu, bu elektrik dağıtım sistemlerinin elektrik bazı şirketlere verdi o dağıtım şirketlerine. Onların üzerinden kendileri de pay alıyorlar. Dolayısıyla vatandaşın ödediği her fatura aynı zamanda saraya giden bir hattı da mı var şimdi bu işin?
1: Büyük bir hat. Hani böyle bir tane hat falan değil. Yani. Orada büyük bir hortum var, oraya doğru akıyor. Şimdi bunu iz, izleyen bazı izleyicilerimiz bizim e, muhalif tutumuzdan dolayı böyle yorumladığımızı falan sanabilir. Hayır, hiç öyle değil. Türkiye'deki elektrik özelleştirmeleri bu beşli Çete diye bildiğimiz e, Cengizlerin, Kolinlerin, Limakların çeşenlerin olduğu yapı işte bu meşhur İstanbul'daki havalimanından tut otoyolları altyapılara karayolları şeylerine kadar her noktada yapılan büyük vurgunların ardındaki o büyük çetenin elemanları değişik isimlerle Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şebekeleri, elektrik dağıtım işleri bu şirketlere adeta peşkeş çekildi. Adeta peşkeş çekildi. Gerçekten rakamlara inanılması. Yani adamlar yapması gereken altyapı iyileştirmelerini de yapmadılar. Ya hazır enerji Hazır müşteri 30 liraya al, 150 lira, 200 liraya sat. Artık rakamları şey için söylüyorum sembol olsun diye söylüyorum. Ve öyle bir e, garanti ki yani net akan bir sel gibi gelen para söz konusu. Ve Erdoğan bunu bütün o yandaş ekibine dağıttı. Erdoğan rejimindeki bütün eski müteahhitler bir anda enerji sektöründe. Düşünün bakın. Savunma sanayi ve enerji ve madencilik şu anda AKP'lerin gözdesi. Çok iyi para Hı-hı. kazanıyorlar buradan ve Bunların hepsinden saray komisyonunu alıyor. Şimdi elektrik faturları nasıl bu hale geldi? E diyorlar ki dünyanın her yerinde elektrik şey, enerji giderleri artıyor. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir artış söz konusu değil. Yani dünya artık internet elinin altında. Herhangi birisi Amerika'daki elektrik fiyatlarını da Hindistan'daki elektrik fiyatlarını da anında görebilir. Dolayısıyla o yoluna ancak A Haber izleyicilere inanır o başka bir konu. Yani Erdoğan öyle bir düzeni kurdu ve bu yandaş şirketler üzerinden o çünkü Erdoğan'ın kurduğu bu rant sisteminin devamı için bu gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'ndeki rantı kaybetti. Ankara İstanbul belediyelerinde korkmuş bir rantları vardı. O rantla işte yandaş medyayı finans ediyorlardı. Yandaş iş adamlarını finanse ediyorlardı. Parti teşkilatlarını finans ediyorlardı. Düşünsene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıllar boyunca araç filosu kullandı. AKP'nin gençlik kollarından tut. Bu Bilal Erdoğan'ın vakıflarına kadar. Verilen binalar, verilen hizmetler, alınan paralar... Yani bunları nereden sağlayacak Erdoğan? Şimdi
0: bu şirketlerden sağlıyor. Fatma Betülkaya ve ailesini bile finanse ediyordu belediye.
1: E tabii ki. Yani özellikle Fatma Betülkaya'nın e, bir tane kız kardeşi var. Aldığı ihaleler evlere şenlik. Yani hani herkes abisini falan konuşuyor şeydeki işte e, bürokrasideki görevlerini falan ama onun bir de küçük kardeşi var. İstanbul'daki ihalelerde Allah yürü ya kulum demiş.
0: Evet. Şimdi tabi bütün bu olup bitenler varken muhtemelen şöyle bir strateji izliyorlar. Efendim millet çok böyle tepki veriyorlar. Sizin bir sık sık çıkıp bir şeyler söylemeniz, ekonomimizin iyiye gittiğini söylemeniz lazım falan diyorlar. O da işte çıkıyor. Türkiye dünya ekonomilerinde şahlandı falan diyor. Sonra hatta evet bir sıkıntı yaşanabilir. Yaşanıyor da ama sadece bunu devletten beklemek lazım. Hep beraber kullanıyoruz. O yüzden bu külfede de hep beraber katlanalım diyor. Nasıl hep beraber kullanılıyorsa yani kendi yaşadığı kendi ve çevresinin yaşadığı şartlara bakıp bir de topluma bakmak lazım ama böyle bir konuşmalar yaparak anladığım kadarıyla bu şeyi e, gaz almaya çalışıyorlar toplumdaki.
1: Yani bu Erdoğan için aziyet ifadesi. Erdoğan hep beraber katlanacağız. E hani hiçbir sorun yoktu. Bir hafta önce dünyanın en iyi ekonomilerinden birisiydik. Dünyanın en güçlü ana kramsarlarına girecektik. Bunların hepsi uydurmaydı. Enflasyon üzerinde sadece bir köpük vardı. Nereye gitti onlar? Bir haftada din, dil değişti çünkü şimdi fedakarlık çağrısına giriyor. Hep birlikte katlanacağız. Yok hep birlikte katlanmayacağız. Ne münasebet. Siz e, güvertede rantı yiyorsunuz. Milyonlarca insan e, makine dairesinde sefalet içerisinde. Aynı gemide miyiz yani? Şimdi tamam aynı gemide olabiliriz ama geminin neresinde olduğunuz ve hangi şartlarda olduğunuz önemli.
0: Evet. Ama o kadar, o kadar fedakarlık yapıyor ve de alkış bekliyor yani. Alkış da yapmıyorlar. O zaman da sinirleniyor biliyorsunuz.
1: Ya bu da gerçekten çok e, komik bir durum. Hani Kuzey Kore liderini alkışlayan ya da işte orta ülkelerinde, Türkmenistan'da falan var ya böyle şeyler. Maalesef hep içim acır benim orta açı ülkelerindeki o hali gördükçe. Yani lideri ayakta alkışlayan bir sürü adam, işte askerler ayakta alkışlıyor falan böyle şeyler. Yani Erdoğan onu bekliyor. Çünkü kafasındaki model o. Yani Kuzey Kore liderini kıskanıyordur. Yani ben bu kadar nasıl rahat yapamıyorum bu işleri falan diye düşünüyordur.
0: Evet. Şimdi istersen e, gündemin en önemli Türkiye'deki gündemin en önemli konulardan bir tanesi olan muhtemelen son 24 saattir en çok konuşulan konu olan Tarkan ve onun yeni şarkısı geçcek bunu konuşalım. Ben de dinledim evet. birkaç kaç defa. E, şimdi bir sürü şey söylenebilir. E, i̇çinde çok çok ciddi ve sert mesajlar var. Tarkan'ın e, tamam Tarkan'ın tarzı aynı zamanda sanki Sezen Aksu'nun da yazma tarzı. Ee, derinlikleri dolan bir, bir Tarkan şarkısı. Herkes bir tarafa çekebilir ama aslında belli bence ne olup bitti. Tarkan öyle çok piyasaya konuşan, magazin basında konuşan, canlı yayınlara çıkan birisi de değil. Muhtemelen bunlara kadar fazla bir konuşma da yapmayacak. Şunu yaptım, bunu yaptım da demeyecek. Bu Tarkan tarafından böyle e, iktidar tarafından bakarsan böyle bir ses çıkarmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Tarkan'ı eleştirmeye çalışıyorlar. Birkaç tane böyle trolümüsü bir şeyler söylüyor. Ama direkt de Tarkan'ın üzerine gidemiyorlar. Çünkü <gülüyor> milyonlarca insanın hoşuna gittiği milyonlarca takipçisi var, fanı var. onları da karşıdan olmak istemiyorlar. Ee, i̇şin doğrusu biraz buna Ve, tuhaf geldi. Çok sert, iki tarafta çok sert bir şey söylemiyor. Herkes böyle bir dengeli gitmeye çalışıyor. Biraz böyle dün akşam CNN Türkiye'de baktım. Hande Fırat'ın programında Hande Fırat da ne diyeceğini bilemedi böyle. Acaba Tarkan'a bir şey desem mi demesen mi? Arkadan henüz bana bir talimat gelmedi modundaydı. E, fakat sarstığı ve gündemi değiştirdiği kesin net yani. Benim korkum siyasetçiler yani asıl muhalefet tarafı Tarkan'ı böyle yıpratmasın.
1: Ya şöyle birincisi Tarkan'ın bu parçası e, yani Tarkan bir popstar. E, milyonlarca insanın takip ettiği birisi. Böyle bir parça yapması önemli ama ben Tarkan'a sormak isterim niye şimdi? Yıllardır niye yapmadım? Yani bu artık hani Erdoğan rejiminin sonuna doğru gelindi, Erdoğan rejiminin tepe tepele gitmekte olduğunu gördükten sonra mı buna karar verdin diye sormak isterdim mesela. Son 7-8 yıldır, 10 yıldır yapılan bu kadar zulüm, insan hakkı ihlalleri konusunda neden harekete geçmedin diye bir eleştiri yönetmek isterim aslında. Bunda da hakım olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Tarkan'ın gördüğü şey mesajının, hani işinin müzik değeri, bestesi, güftesi, klibi vesaire ayrı bir konu ama şu bir net. Tarkan yükselen dalgayı gördü çok ciddi bir muhalefet yükseliyor toplumda. Artık insanlar Erdoğan'dan ve yönetimden bıkmış vaziyette. Ve artık herkes gerçekten bir şeylerin geçip gitmesini ve bu, ta- bu sayfanın kapanmasını bekliyor. Bu yükselen dalgayı çok iyi gördüğü için tam bu dalganın üzerine bindi ve şu anda jet hızıyla yükseliyor. Gerçekten dünden bu yana milyonlarca kez izlendi ve net bir şekilde söyleyebilirim ki bu katlanarak devam edecek. İktidar cephesi bu tablodan rahatsız. İşte dün iktidar yandaşı troller televizyonlara da oluşup, Yok işte süfreyi HDP verdi, yok CHP verdi, yok Pensilvanya sözlerini yazdı falan bildiğimiz klasik zırvaları tekrar ettiler. Ama bunların bir önemi yok. Bu korkuyu gösteriyor. Yani düşünsenize yanlış görmediysem hemen bir soruşturma bile başlatmışlar. Burada Cumhurbaşkanı hakaret var mı yok mu diye. Yarın bir gün böyle bir tabloda gelebilir. Erdoğan bugün çıkabilir dilini koparacağım yani diyebilir böyle. ama iki gün sonra iki gün sonra çıkar der ki ya ben aslında Tarkan'a hitap etmedim falan diye de bilir. Yani Sezen Aksürneli'nde bunu gördük. Şimdi net olan bir şey var. E, millet burnundan soluyor. Artık herkes Erdoğan'dan ve yolsuzluk rejiminden bıkmış vaziyette. Tarkan da tam da beklenen hareketi yaptı. Yani bu zamanlaması itibariyle. Bu herkesin hislerine tercüman oldu. Herkes artık bu dönemin geçeceğinden, kapanacağından evin ve böyle bir beklenti içerisinde. Yani bu bazen bu bir marş olur, bazen bir fotoğraf olur. bazen bir Çünkü bazen büyük olayların da sembolü olan basit fotoğraflar olur. Mesela Arap Baharı'nı düşün. İşte Tunus'ta ilk başladığında nasıl başladı? Bir tane seyyar satıcının kendini yakmasıyla başladı. Hani bardak dolmuştur, bu hareket bardağı taşıran damla olur. Şimdi belki de Türkiye'de bardak doldu, bir hareket, yani Tarkan'ın şarkısıyla o bardak taşıyabilmiştir, olabilirdi, olmaya Ama ben burada başka bir perspektif açayım. Şimdi, tamam herkes çok mutlu. Yani muhalif kesimler için söylüyorum. İşte Meral Akşener şarkıyı paylaştı. Bütün muhalif kesimler şarkıyı paylaşıyor. Herkes birbirine gönderiyor. Bak, Herkes birbirine rakamları paylaşıyor. Ne kadar oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ya biz e, benzeri bir parça tartışmayı ne zaman yaşadık? Hatırlayalım. E, bir e, rap parçası vardı hatırlar mısın? Susamam diye.
0: Evet.
1: İyi hatırlıyorum. Şimdi Susamam. Evet. Şanlışehir'in Susamam parçası. Kaç milyon izlenmiş? Muhtemelen 50 milyonu geçmiştir. Şimdi korkunç bir rakam olması lazımdı. Evet. Şimdi Susamam parçası çıktığı zaman da biz bunu sardık Herkes çıktı. Dedik işte artık insanlar patladı. Artık Erdoğan rejiminin sonu geliyor. İşte bakın insanlar artık konuşuyor. Peki Susamam'dan sonra ne oldu? Kendi rızasıyla klipte yer alan birileri siyasi baskıyla ismini geri çekti. E, Susamam diyenlerin hepsi sustu. Şimdi buradan geleceğim yer şurası. Şimdi Tarkan, Tarkan'ın parçası evet önemli bir sosyal e, mesaj içeriyor. Toplumdaki nabzı yansıtıyor. Siyaseten alınması gereken çok mesaj var. İktidarda muhalefette bu mesajları alıyordur. Ama şu, demek istediğim şey şu. Siyaset, seçim bir kliple yürümüyor. San, seçimler, klipler sandıklardan seçimi kazanmıyor. Şimdi muhalefetin yanıldığı nokta orası. Yani tamam mı? Ya kardeşim tamam millet burnundan soluyor. Artık siyaset yapmak için zemin müsait yapmanız gereken şeyler var. Atmanız gereken adımlar var. Seçim çok ciddi bir mühendislik meselesidir. Ve Erdoğan bunu çok iyi yapıyor. Sandık sandık planlamasını yapıyor. Ve muhalefet tamam bak işte şarkı çıktı. Milyonlarca insan izledi. Bundan neyse sandığa yansıyacak. Biz de bu rejimden kurtulacağız. Ya bu iş bu kadar kolay değil. Hani armut pişsin ağzıma düşsün diye bir şey yok. Muhalefetin düştüğü, Türkiye'deki muhalef kesinlikle düştüğü hata bu. Yani işte zaman parçasında da aynısı oldu. Milyonlarca insan de artık kimse susmayacak falan dediler. Herkes güzel güzel sustu. Geçecek parçasında da. Ben herkes bu arada... bunu dillerine dalayabilir. Herkes söyleyebilir. Ama siyaseti seçim kazanmanın bir mühendisliği, aritmetiği var. Onları yapmazsanız, isterseniz milyarlarca kez dizleyin. Sadece bir e, gündem olur. Sosyal medyada gündem olur. O kadar sanda yansımaz.
0: Evet, biraz bence de popülizm diyor. Şarkıyı dinleyince insanlar şöyle zannediyor sanki böyle bir el şıklatılacak ve her şey geçecek. Ondan sonra da diyor ya Tarkan zillere takıp oynayacağız falan diyor. Yani böyle bir şey olacakmış. Oysa öyle bir durum değil ki yani toplum böyle derece derece maalesef e, baş, birilerine karşı şeytanlaştırıldığı Kim iyi kim do- yanlış, ne doğru ne yanlış, ne siyah ne beyaz böyle bir karmaşa halinde e, toplum. Ya bugünkü AKP iktidar yarın gitse, evet şimdi geçti her şey toz olacak? AKP'nin o kadar harabettiği, ettiği, şeyler nasıl toparlanacak? Mesela şimdi tamam hadi yandaşlara bir sürü şeyler verdi, onlar mahkemelere çıksın mahkemeler, oradaki yolsuzlukları ortaya çıkarsın ve hesaplarını sorsun. E peki bir sürü yerleri uluslararası, dünyanın değişiklerinden, Katar'dan bilmem Birleşik Arap Emirlik'ten ne kadar, birçok yerlere satılan yerler, koskoca memleketin kuruluşları arazileri, e onlar ne olacak? Toplumun olduğu şeytanlaştırma nasıl çözülecek? Yani böyle tam geçecek deyince kaybedilen canlar ne olacak? AKP'yi kaybedilen kan- canlar ne olacak? Can, canlar ne olacak? O, o canların, aileleri ne olacak? O, o canların aileleri ne olacak? öyle hemen... Bir şekilde tam şarkı güzel, insanlar ümit de veriyor, bir şey demiyorum. Fakat öyle akşamdan sabah hemen geçip zil takıp oynayacak bir durum, toplum tablolarında olacak bir şey değil tabi.
1: Yani Metin şöyle hep söylediğimiz bir şey var. Şimdi siyaset seçim kazanmanın bir mühendisliği aritmetiği var. Yani seçimi böyle kliplerle kazanamazsınız. Onun da katkısı vardır mutlaka ama adaylar, parti programları, yerel teşkilatlanmalar, çalışmalar ya bunların hepsinin kendine göre bir mühendisliği, sistematiği var. Şimdi bunları yapmadan, ya geçen gün bak Türkiye'de bugün bence en güzel muhalefet neresi yapıyor biliyor musun? Güldür güldür yapıyor. Güldür Güldür'de hafta içerisinde bir klip yayınlandı. Çok e, matrak bir skeçti. İşte muhalefet partileri köye gidiyorlar. Muhalefet temsilcileri orada Mustafa de çok güzel oynamışlar. Yani izlemeye varsa mutlaka izlesin. Siyasetin bugün geldiği yeri çok güzel gösteriyor. Güldür Güldür'de tamam. ya muhalefet, halk diyor ki ya ne yapacaksınız? Ya yapacağız bir şey diyor muhalefet. Ya ne yapacaksınız kardeşim ya? Mazot olmuş 15 milyon diyor adam. Mi? O Ege da çok güzel söylüyor. Ya mazot olmuş 15 milyon ne yapacaksınız? Ya iki tane gelsin bakarız diyor. Orada bir tane şey var. Küpür var. İşte Millet İttifakı yapmış, yanına çiçek çizmiş. Tamam mı? Tablo tam da bu. Yani Erdoğan batacak, biz geleceğiz. Ya nasıl geleceksin? Ne yapacaksın? Yani insanları ikna edecek. Daha aday konusunda sorunların var. Parti politikaları konusunda sorun var. Ekonomideki şeylerde, uygulayacağın şeylerde sorun var. Hala Erdoğan rejiminin retoriklerini kullanıyorsun, söylemlerini kullanıyorsun konusu konusunda hala yok işte Berat edenler şöyle olacak. Bera- ya kardeşim KHK'ları tümden iptal edeceksin. Her şeyi tersine çevireceksin. Başka bir yolu yok bunun. Bunları açık açık söylemiyorsun. Biz gelince yapacağız diyorsun. E sonra klipten medet umuyorsun. Vallahi hiç kusura bakmasınlar da siyaset öyle işlemiyor. Yani ben o açıdan e, estirilen rüzgarın yani işte Tarkan'ın klibi üzerinden siyasi mesaj vermenin işte buradan siyasi sonuçlar çıkarmanın e, havanda su dövmek olduğu fikrindeyim. Öyle olmuş olsa işte susamam da 10 milyonlarca kez izlendi, başka şeyler oldu. Sedat Peker'in videoları evet. milyonlarca kez izlendi. Ne oldu? Konuşuldu, geçti. Çünkü bunun kendine göre bir e, siyasetin kendine göre bir işleyişi var, mekanizması var. O adımları yapmazsanız, atmazsanız, hani sahada gerekli şeyleri yapmazsanız kolu de atamıyorsunuz. Yani Erdoğan <gülüyor> rejimindeki yöneticiler tamam biraz psikolojik olarak bu Tarkan Kribine gıcık olmuş olabilirler ama çok endişe ettiklerini de düşünmüyorum.
0: Olabilir. O Tarkan ve onun ıı, takipçileri tarafından bakarsan onlara böyle bir karamsar günlerin içinde bir içlerinde ümit, biraz neşe, biraz heyecan, biraz bayram havası olmuş olabilir. O da sanatın zaten gücü. Sanat insanlara böyle duygular verebilir. Bunu kabul edin. Peki yani şimdi e, Aydın'ı yavaş yavaş toparlayacağız ama toparlamadan önce önemli bir konu var. Onu mutlaka senin bununla alakalı bir şeyler söylemen lazım. Ya Olçok. İki gün önce, yani dün gece, yani Türkiye'ye göre baktım herhalde dün gece oluyor, yayına çıktı ve oğlunun öldürülmesiyle alakalı bugüne kadar çok da bu kadar net söylemediği şeyler söyledi. Çünkü oğlunu öldürdüler ve o bir şahitti, o şahit oradan kaldırmak istediler. Eğer ölmeseydi 15 Temmuz'un adı değişecekti, tarihi değişecekti, her şey değişecekti diyor. Nihal Olçom bu çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsun? Daha önceki söylemlerin dışında bir şey var mı? Şöyle
1: Nihal Olçok kim? Erol Olçok'un, merhum Erol Olçok'un eski eşi. Ee, kendisi şu anda Gelecek Partisi'nde yönetim kurulu üyesi. Siyasetçi. Ve bu yüzden de siyasete girdi zaten. Yani siyasete girmesi, hatta bu yüzden hukuk okuyor şu anda. Ee, bu konulara çok yakın takip ediyor. Hatta iddia edebilirim ki Erdoğan rejiminde 15 Temmuz dosyalarını, iddianameleri, mahkeme sunaklarında en çok okuyan, e, hani Erdoğan rejimi içerisinde onun kadar okuyan siyasetçi yoktur. Adalet Bakanı'ndan bile konulara hakim olduğunu söyleyebilirim. Ve bu konulara ciddi ciddi çalışıyor. Çünkü birincisi kişisel bir mesele. Eşi ve oğlu öldürüldü. Allah kimseye evre yaşatmasın. Çok ağır bir imtihan. Özellikle oğlu Abdullah'la ilgili süreç konusundaki hassasiyeti son derece anlaşılabilir bir konu. Ve yıllardır bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Yeni bir şey söylemedi. Söylediği şeylerin içerisinde tabii ki daha vurgulu yaptığı şeyler var. Ama oğlunun ölümünün, eşinin ölümünün şüpheli olduğunu, o gece sniperlar tarafından vurulduğunu yıllardır anlatıyor. Şimdi Erdoğan rejimi sniperları tümden reddediyor. Sniper yoktu, bunlar şehir efsanesindi falan diyor. İşte Mustafa Çalışkan eski emniyet müdürünün böyle meclis tutanaklarında ifadeleri var. Ama otopsi raporları, görgü şahitlerinin verdiği ifadeler, işte Erol Olçağ'ın vücuduna merminin giriş açısı, çıkış açısı ve benzeri şeyler bakıldığında Evet yani yüksek bir noktadan, eğimli bir noktadan ateş edildi, gözüküyor. Bunların hepsi için teknik detaylar Ama bence Erol, e, Nihal Oğuzcu'nun Halk TV'de dün söyledikleri içerisindeki en vurucu taraf şu. Abdullah'ı bilerek %100 yüz suikast bilerek öldürdüler diyor. Ve buradaki söylediği şey şu. Şahit. Çünkü. Yani Abdullah hayatta kalsaydı anlatacakları çok şey değiştirebilirdi. Çünkü şahitti diyor. Ve bu açıdan Hatta gerekirse mezarı açılabilir talepleri var. Daha önce bunu söylemişti. Gerekse mezarını açtırabiliriz, gerekse bu konuda onayda veririm demiştim. Mesela şimdi çünkü diyor ki ya 251 şehit tek adam rejim için mi verildi? Bu çok önemli bir sorgulama. Bu çok önemli bir söylem. Çünkü 15 Temmuz'un resmi söyleminin kökten sarsılması demek. Çünkü ne diyor Erdoğan rejimi? İşte birileri darbe yapmaya kalktı, halk sokağa çıktı engelledi. Ama Nihal Olçuk'un söylediği sorular, şeyler ve özellikle de sorduğu sorular bu söylemi tümden sarsıyor. Şimdi bu programda mi bilmiyorum. Ben yayın izleyemedim. Sadece ilgili bölüme baktım. Ama mesela daha önceki yayınlarını izledim. Mesela Erdoğan'la olan ilk yüz yüze gelmeleri, birbirlerinin yüzüne bakamamaları bir takım şeyler. Ve mesela diyor ki Nihal Olçuk diyordu daha önceki yayınlarında, yazılarında. Yani aradığım bir şey var. Onu bulursam tam anlamıyla kafam netleşecek diyordu. Bilemiyorum ama buldu mu, bulamadı mı? Ama net bir soru soruyor. Diyor ki 251 şehit tek adam rejim için mi verildi? Yani burada her şey e, sistemi inşa etmek için mi bu kadar insan öldürüldü? Tek adam rejimi oldu. Bunun için buna çok önemli sorgulamalar. Ve e, açıkçası bunun e, önemli bir siyasi partide yer alan bir yönetim kurulu üyesi tarafından ve özellikle de ailesel hikayesi olan bir insan tarafından söylenmiş olması ben çok önemli buluyorum. Yani Niyalı 15 Temmuz çalışmaları sonrasındaki ben benim tahminim şunu da söyleyeyim. Niyalı olacak aslında daha ötesine de sahip şu anda. Kafasında konuyu netleştirmiş gözüküyor. Ama bunları ne kadar açıklar, ne kadar, ne zaman e, bunlarla ilgili adım atar bilmiyorum. Ama resmi 15 Temmuz söyleminin e, doğru olmadığını, bize anlatılan hikayenin hani işte Boğaz Köprüsü'nde yaşananlar, Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşanan hikayelerin doğru olmadığını birinci elden bilen bir isim. Ben Halk TV'deki bu Açıklamalarını bu yüzden çok önemsiyorum. Yani 251 şehit. Ben de aynı fikirdim. Erdoğan rejimi 15 Temmuz'daki o sahte darbemsi girişimle, yani darbe süsü verilmiş girişimle, Türkiye'de tek adam rejimi inşa edildi. Ve Erdoğan o rejimi ayakta tutabilmek, o rejimi besleyebilmek için sürekli bu 251 şeydi istismar ediyor. O gece şehitler olmasaydı, bugün Türkiye'de yaşanan bu kadar büyük insan hakkı ihlalleri, ekonomik, sosyal çöküşler olmazdı ama o şehitleri istismar ederek o şehitleri kullanarak bunların hepsi halının altına süpürülüyor. Ya yani düşünsenize 15 Temmuz'da halihazırda yani bu bir 15 Temmuz jeni değil ama ya düşünsene akıncı nizamyesinde ölenler ve herkesin kafasında bütün 8 şehidin kafasında da birer kurşunla öldüler akıncı nizamyesinde ölenler. Jandarma Genel Komutanlığı önünde ölen sivillerin üzerinde TSK envanterinde olmayan mermiler çıktı. Bunun gibi tonla soru işareti var, detay var. Dolayısıyla ben e, Olçon bu ifadesini Nihal Olçon bu ifadesini çok önemsiyorum. Yani evet. Abdullah'ı delil bırakmamak için öldürdüler bu yüzde yüz ifadesi bütün resmi söylemi sarsılacak değer sarsılacak kadar önemli bir ifade.
0: Evet Türkiye'de gündem ne olursa olsun 15 Temmuz dosyası bir şekilde kapanmayacak. En azından kimin ne yaptığı ortaya çıkana kadar kapanmayacak ve oradan buradan bazen Nihal Olçok bazen bir şahit bazen bir yaşam yaşamış olan birisi bazen belki bir siyasetçi bu mutlaka gündemle hükme devam edecek ve 15 Temmuz mevzusu ne olduğunu bir gün mutlaka toplumda anlayacaktır diyelim. Pekala yani bugün bitirelim istersen. evet. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim. Okyanus ötesinden bugünlük bu kadar.
1: Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere.